0: Willkommen bei den Berufslotsen. Dieser Podcast ist für Menschen, die mitten im Beruf stehen und beruflich und persönlich weiterkommen wollen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode, in der Thomas und Björn Themen besprechen, die dir helfen, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Aber genug geplappert. Hier sind sie, die Berufslotsen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 34. Folge der Berufslotsen. Heute wird es ein wenig eine kürzere Folge sein. Wir haben, und was uns natürlich sehr freut, zwei Fragen bekommen von einem unserer Hörer aus Dresden. Und die würden wir gerne in dieser etwas kürzeren Folge behandeln. Björn, welche, welche Fragen hat uns Herr Nauk mitgebracht aus Dresden?
0: Ja, äh, die hören wir uns am besten gleich mal an.
2: Ist diese Struktur von Vorstellungsgesprächen, so wie diese heute noch angewendet wird, in unserer hochkomplexen WUKA-Welt noch sinnvoll? Wäre es nicht besser, wenn Vorstellungsgespräche ein Dialog sind? Es geht auch um das exakte Verstehen der Wünsche und Probleme des Unternehmens.
0: Ja, die Frage für mich ist eigentlich, wo kommt diese Struktur in Vorstellungsgesprächen eigentlich her? Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt keine ganz klare Lehrbuchantwort drauf. Ja, also ich bin der Meinung, diese Struktur ist, äh, hat sich einfach über die die Jahrzehnte so rausgebildet. Wie, Wie siehst du das, Thomas?
1: Nachdem mir der Herr Nauk ähm, diese Frage geschickt hat, habe ich mich mal auf die Suche gemacht im Netz, bin auch nicht auf eine wirklich eindeutige Antwort gestoßen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass man die Kro- Kontrolle nicht abgeben möchte.
0: Hm. Ähm, es ist ja so, dass, ähm, dass viele Unternehmen irgendwo so diese Mentalität haben, wir schreiben aus und dann bewerben sich die Leute bei uns und dann suchen wir uns mit großer Sorgfalt eine Person aus dieser, aus dieser Menge, die sich bei uns bewerben aus. Und das ist für manche Bereiche sicherlich möglich. Ja, ich habe mich da vor allem ich habe mich da neulich mal mit einem Recruiter unterhalten und er meinte also da gibt es Bereiche, wo das auch heute noch gut so funktioniert, also das Marketing sei da ein, ein Bereich und ähm, er meinte auch so, das ganze Finanzwesen sei, sei auch so ein Bereich, wo das noch traditionell funktioniert, aber was er eben meinte in Bezug auf it und teilweise auch Human Resources wäre das schon lange nicht mehr so, sondern da wäre es wirklich so, dass, ähm, dass wenn ich da eine, eine, eine Ausschreibung rausgebe, da bewirbt sich keiner drauf. Ja, Die Leute sind das mittlerweile so gewöhnt, von, von Rekrutern direkt angesprochen zu werden. Äh, also da bewerben sich die Leute wirklich nur noch auf äh, auf Anzeigen von, von wirklich großen Namen. Und... Ähm, ja und dementsprechend ist diese Struktur wir halten das Heft in der Hand das ist ja so die die Einstellung die da mitschwingt, mit ist die sicherlich in großen Teilen der 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 heutigen Wuka-Welt äh, wie es der Hanauk genannt hat sicherlich ähm, ja auch auch hinfällig
1: so ein weiterer Erklärungsansatz könnte sein dass man einfach sein Programm durchbringen möchte oder man möchte die wichtigen Fragen durchbringen und aus Angst etwas zu vergessen geht man gar nicht in den Dialog, sondern will es einfach abhaken, sozusagen.
0: Würde ich gar nicht so, würde ich gar nicht so sagen. Ich habe, wie ich ja eben schon gesagt habe, ein Element ist, ist dieses, diese, ähm, diese Einstellung. Ja. Ähm, es ist aber auch durchaus so, dass äh, wenn ich ein erfahrener Interviewer bin, dann weiß ich schon welche Fragen ich auch stellen kann und welche Fragen mir gute Ergebnisse liefern und was für mich wichtig ist, zu in Erfahrung zu bringen. Ja. Und dementsprechend äh, habe ich als derjenige, der solche Gespräche ähm, mehrfach äh, in der Woche führt, sicherlich da auch die, die beste Ahnung, welche Punkte ich da abhandeln sollte. Und ich sehe das auch zum Vorteil des Bewerbers an, weil ähm, hier auch viele Punkte geklärt werden, wo der Recruiter auch weiß, wo, wo die, die, die Knackpunkte werden dort angesprochen, ja, äh, und, und, und Im Grunde genommen auch die Knackpunkte des Unternehmens, weil das sind so die Sachen, die die einfach in in Stein gemeißelt sind bei vielen Positionen, damit das auch vorher zur Sprache kommt, damit sich auch der Bewerber ein realistisches Bild von der der Stelle, um die es geht, machen kann.
1: Also man möchte quasi nicht in einen Dialog kommen, bevor man nicht die wichtigsten Parameter geklärt geklärt hat, damit damit beide Seiten sicher sein können, dass sie auch wissen, wovon sie reden.
0: Als dritten Punkt möchte ich auch noch hier anführen, es kommt natürlich auch darauf an, wer sitzt Dort im Vorstellungsgespräch. Wie ist der Bewerber strukturiert? Ist das jemand, der äh, der sich gut ausdrücken kann? Ist das jemand, der das Gespräch aktiv mitgestaltet? Oder ist das eher jemand, der auf der auf der 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 sich passiv verhält und äh, und ja mehr oder weniger durch dieses Gespräch geführt werden muss? Ja, also da gibt's da gibt's natürlich auch große Unterschiede und ähm, und, und und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass sich durch diese, durch diese, in diesem Umfeld einfach solche Strukturen in Vorstellungsgesprächen entwickelt haben. Der, der Herr Nauck hat uns noch eine weitere Frage geschickt, die wir auch gerne noch beantworten würden, weil sie ganz ähnlich strukturiert ist.
2: In Vorstellungsgesprächen hat der Bewerber oftmals erst zum Schluss die Möglichkeit, seine eigenen Fragen zu stellen. Auf was basiert diese Struktur? Wie ist diese Struktur entstanden? Gibt es hier einen wissenschaftlichen Hintergrund?
0: Ja, warum werden die Fragen der Bewerber am Ende des Vorstellungsgespräches abgehandelt? Ob es dafür einen wissenschaftlichen Hintergrund gibt, Thomas, ist dir da einer bekannt?
1: Nein, da genau gleich wie bei der ersten Frage. Ich habe auch das Gefühl, das hat sich so eingebürgert. Aber warum sich das so eingebürgert hat, ähm, da bin ich nicht wirklich schlau geworden draus. Ich habe das immer so gemacht, wenn man mir gesagt hat, mach das so. <lacht> ich hab so ja, ja. Mir, entweder hat man es mir so gesagt oder ich habe das in der Fachliteratur gefunden. Aber ich habe das nie wirklich in Frage gestellt.
0: Ich denke, es ist so. Also das ist, das ist mehr oder weniger so ein ein Mechanismus, der, wo man einfach noch sicherstellen will, dass so viel wie möglich Fragen beantwortet werden. Also hier sehe ich jetzt kein, überhaupt keine. keine Absichten darin. Das ist einfach nur eine, eine, in meinen Augen ist es eine Freundlichkeit gegenüber dem, dem, äh, dem Bewerber, dass man nochmal sagt, gibt es noch weitere Fragen, gibt es noch was, was wir, was wir bisher noch nicht beantwortet haben? Ähm, Es ist ja nicht so, dass Bewerber bis zum Ende im im Vorstellungsgespräch warten, bis sie endlich ihre Fragen stellen können. Die meisten, und wir haben es auch in den Episoden besprochen, die meisten Fragen stellt man wirklich am besten dann, wenn das Thema besprochen wird. Ähm, Es gibt aber so ein paar Fragen, die ich einfach auch vom, vom, vom Ablauf her geschickt finde die am Ende zu stellen, ja, das sind das sind lauter so Fragen, wenn es um äh, um Vergütung geht, Fragen, wenn es um um sagen wir mal eher so Technisches geht, ähm, wenn es darum geht, wie viel Urlaubstage habe ich eigentlich, wie wie ist die äh, wie sind die Arbeitszeiten gestaltet, das sind Fragen, die frage ich auch als Bewerber das, einfach, um mich persönlich gut darzustellen, stelle ich die mhm. am Ende. Ja, wenn ich gleich in, in, den ersten, in den ersten zehn Minuten frage, wie sehen denn die Verdienstmöglichkeiten bei dieser Position aus? Oder wie, wie sehen die Aufstiegsmöglichkeiten von, bei dieser per- per- Position auf? Dann schaffe ich ein Bild von mir, das eigentlich ungünstig ist. Ja, ich, ich zeige dadurch, entweder es geht mir, wenn, wenn ich, nehmen wir mal, die, 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 ähm, die Frage nach den Aufstiegsmöglichkeiten. Dann, ich zeichne dann ein Bild von mir: Es geht mir gar nicht so sehr um die Rolle. Es geht mir eigentlich: Ich möchte den Fuß in die Tür kriegen. Ich möchte bei euch und ich möchte dann bei euch äh, höhere Aufgaben übernehmen. Ja, das ist so die die Message, die dann dann mitschwingt. Und um das zu vermeiden, stelle ich solche Fragen eben eher am Ende. Ja, und äh, fachliche Fragen, die sich auf die Stelle beziehen. Ja, also da bloß nicht warten. ja Wenn man da gerade in der Diskussion drin ist, dann 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 ist das der beste Moment, so eine Frage zu stellen. Erstens bringe ich mich damit aktiv ins Gespräch ein. Zweitens steuere ich das Gespräch so, dass ich auch einen großen Gewinn aus diesem Gespräch ziehe, dass ich, dass ich möglichst viele Informationen habe, um dann, falls mir die Stelle tatsächlich angeboten wird, auch in der Lage bin, eine, eine fundierte und und äh, gute Entscheidung zu treffen, weil ich weiß, um was es eigentlich geht.
1: Also ist das vieles, würdest du sagen, ähm, das wäre so für mich ein bisschen die Conclusio. Ähm, Also manches davon ist vielleicht einfach, hat sich so eingebürgert. ähm, Und dann Mhm. kommt vieles auch auf die Dynamik des Gesprächs zwischen den Interviewern und dem Bewerber an, oder? Also wenn der Bewerber oder Mhm. die Bewerberin so eher ein bisschen zur Zurückhaltung neigt oder vielleicht nicht so wirklich einen strukturierten Eindruck macht, dann könnte vielleicht der eine oder die andere Interviewerin das Gefühl haben, das geht in eine ungute Richtung und beginnt dann vielleicht zu steuern, vielleicht stärker als als das dem Bewerber und der Bewerberin lieb ist, oder?
0: Man darf man darf einfach nicht vergessen, das was ich eben schon erwähnt habe, der die der insbesondere der Recruiter, wenn der im Vorstellungsgespräch mit dabei ist, das ist ein absoluter Profi in der in der Hinsicht. Also der weiß ganz genau, welche Fragen er stellt. Der weiß ganz genau, wie er die Nuancen einbringt, um das zu erfahren, was er möchte, was er wissen möchte. Und äh, und und vor dem Hintergrund ist es einfach ist es auch wenn man wenn, auch wenn man es wenn man es gerne so so sehen möchte dass 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 man sich irgendwie auf Augenhöhe trifft also vom Erfahrungshintergrund ist der ist der der, der äh, die Person die mir da gegenüber sitzt ähm, meistens einfach geübter in solchen Gesprächen und und, und das schlägt sich auch in der Struktur in gewissem Maße nieder. Ähm, was aber nicht heißt, ich, dass, dass wir uns an diese Struktur als, als Bewerber wirklich halten müssen. Ja? Ich meine, wir haben, wir, haben, wir haben alle Freiheiten der Welt. ja. Ähm, ohne unser... Okay, wird es wird es kein positives Ergebnis in, aus, aus so einem Interview geben. Wenn es zu einer Absage kommt, dann entscheidet das natürlich das Unternehmen für sich alleine. Aber wenn es zu einem Angebot kommt, ja, muss ich mich als Bewerber wohl mit dieser Position finden, dass ich überhaupt eine äh, ne, ne, ne Zusage geben werde. Ich habe alle Freiheiten der Welt als Bewerber, auch, auch Fragen dann zu stellen. Ich, Gut, wenn, wenn, wenn mir das Geld das Allerwichtigste bei der Stelle ist, ja dann, 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 dann sollte ich diese Frage äh, auch ganz am Anfang stellen. Wenn, wenn man Gegenüber damit umgehen kann, kein Problem. Dann wird das sicherlich auch nicht zu einem Ausschlusskriterium kommen. Da kommt es auch darauf an, wie viel von meiner Persönlichkeit ich in dem Vorstellungsgespräch auch preisgeben möchte.
1: Wobei du da jetzt von den Unternehmen redest, die wirklich über ein professionelles HR verfügen. Ja. Es gibt ja durchaus auch Unternehmen, die das vielleicht eher so ein bisschen aus dem Handgelenk praktizieren, weil sie halt zu klein sind, dass sie das so in dieser professionalisierten Form. Das, haben. das stimmt.
0: Aber nicht, aber, aber trotzdem wird der, derjenige, der das Interview auf Unternehmensseite führt, tendenziell mehr Gespräche geführt haben, einen größeren Erfahrungshorizont haben, wenn es um die um das Führen von von Vorstellungsgesprächen mhm. geht, als derjenige auf der anderen Seite des Tisches. Mhm. Ja, außer er ist selbst er ist Selbstführungskraft und führt selbst viele Vorstellungsgespräche, aber dann ist halt auch sagen wir mal die Perspektive immer eine andere. Also das Fazit, was was ich ähm, aus den beiden Fragen jetzt aus der Beantwortung der beiden Fragen gezogen habe, ist für mich, dass es, dass, dass da erstens, dass, dass da keine Wissenschaft dahinter steckt. Ja, das sind, das sind Dinge, die sich über die über die Jahre eingeschliffen haben, über die Jahrzehnte eingeschliffen haben, dem ich mich als Bewerber fügen kann, aber dem ich mich nicht fügen muss. Ja.
1: Also ich, ich würde ich würde das ähnlich sehen. Ich denke, das sind so Konventionen die sich halt eingebürgert haben, dass der Hausherr mal das Gespräch leitet, äh, mal den Gast mal führt, ja. wahrscheinlich einfach einiges wissen will, das durchbringen möchte in einer zur Verfügung stehenden Zeit äh, und aus dem Grund einfach auch nicht möchte, dass da vielleicht zu viel improvisiert mhm. wird am Anfang. Ja.
0: Das ist sicherlich kein, das ist sicherlich nichts, was, äh, was am Reisbrett entworfen wurde sondern das sind einfach Dinge, die sich Mhm. über die Jahre äh, eingespielt haben. Ich kann es vielleicht auch an meinem eigenen Beispiel sehen. Also ich habe meinen meinen, äh, Interviewstil einfach über die Jahre einfach immer weiter angepasst, äh, je nachdem, um welche Positionen es ging, um welchen Level im Unternehmen, also um welche Hierarchieebene es ging. Ja, da hat man sich einfach irgendwie was, sowas zurechtgelegt, was im Normalfall funktioniert. Wenn der Kandidat aber in dieses, mit diesem Schema nicht klarkommt oder dieses Schema, äh, dieses Schema abändert, da, dann komme ich auch damit klar. Und, und das kann einen positiven Effekt auch auf den Bewerbungsprozess haben.
1: Also ich denke sicherlich, dass jemand, der viele Gespräche geführt hat, eine umfangreiche Expertise und Erfahrung in dem Bereich mitbringt, mhm. wahrscheinlich auch eher bereit ist, ähm, ein bisschen die Leine etwas lockerer ja. zu halten. Weil er weiß, er hat es genau. im Griff, oder? Wenn das jemand ist, der vielleicht eher wenig mhm. Erfahrung hat, wird es wahrscheinlich anders ausgehen. Björn, wie, hast du das Gefühl, dass bei dieser Frage z- solche Themen wie Alter oder, oder, oder Geschlecht und so weiter eine Rolle spielen? Also führen zum Beispiel weibliche Interviewer die Gespräche deiner Meinung nach anders oder macht es einen Unterschied, wenn, wenn jetzt zum Beispiel du mit einer 25-jährigen Bewerberin sprichst oder mit einem 25-jährigen Bewerber?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, es, hat, es, hat, es, macht, es macht einen Unterschied. Je jünger die Person ist, die mir gegenüber sitzt, äh, umso mehr ergreife ich eigentlich die Initiative, außer... Ich, ich, ich fühle hier äh, ein Pushback, also es gibt auch es gibt auch öfter mal junge Leute, die, die dann sehr selbstbewusst auftreten und sich auch viel stärker ins Gespräch einbringen und ihre Ideen, ihre Strukturen einbringen und ähm, ich finde das gut, also mir gefällt das, ja, ähm, es gibt aber auch hin und wieder einfach Leute, einfach um zu den Informationen zu kommen, einfach mein Standardprogramm durchziehen muss, das Standardprogramm, was ich für diese für was für diese Position jetzt einfach das geeignetste ist. Ja. aber wie gesagt, wenn da jemand wenn da jemand andere Ideen hat äh, und das irgendwie anders gestaltet, äh, gerne.
1: <lacht> Gut, also die Konklusion wäre dann nochmals zusammengefasst: Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Antwort auf diese Frage. Das sind wahrscheinlich Effizienzgründe einerseits und auf der anderen Seite einfach, ja, genau, gewachsene,
0: gewachsene Strukturen, erfahrungsbasierte Strukturen. Ja, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch wie immer eine gute Woche und hoffen, dass wir euch am nächsten Mittwoch wieder bei den Berufslotsen begrüßen dürfen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Notes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.